0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar cada día al despertar, el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas
2: perdonar.
1: Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo
2: educar, pero sé que cuento conmigo, De alegría en el día, a día con Ricardo y Lucía.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos todos nuestros amigos, hermanos, que nos escuchan a través de las ondas radiales de EWTN Radio Católica Mundial a este su espacio en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo. Y yo, Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atchison, Kansas. Desde donde les enviamos nuestra más cordial bienvenida y un abrazo estrecho en el Señor. Estamos felices de estar con ustedes, como todos los miércoles, a través de esta señal de Radio Cat. Mundial para traer temas eh, de actualidad, temas de importancia que en todos los ámbitos de nuestra vida nos ayuden a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre eh, que comenzamos el programa, les invitamos también a que nos busquen en nuestra página en Facebook bajo Ricardo y Lucía o Ricardo, uh, Facebook.com, Diagonal Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí le da me gusta a nuestra página y puede seguir pues, los temas que hacemos en el programa, los eventos de evangelización en los cuales vamos a, a estar presentes, a compartir, a participar, para que si alguno de ustedes pues, vive en alguna de las ciudades o países donde vamos a estar sirviendo al Señor, pues puedan saberlo de antemano. Y pues también tratamos de poner información valiosa para todos los aspectos de la vida, especialmente cómo vivirla a la luz de la fe en Jesucristo nuestro Señor, de la mano de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
0: Queremos darle gracias a todos los que nos siguen y nos mandan sus mensajes, los que se están conectando a través de Facebook, a aquellas personas que nos responden, que nos escriben a través de ricardolucía.com. Eh, quiero de una manera dar gracias a todas las personas que en el día de ayer Pues escribieron en Facebook un montón de personas Gracias por sus saludos de, de cumpleaños eh, Pues me siento honrado y contento de que tanta gente pues Tenga la oportunidad de sentarse aunque sea en Facebook y mandar un mensaje de texto Gente que a veces no me da tiempo de escribirles a todos Pero eh, gracias por sus saludos, por sus buenos deseos, por su oración y pues sí que este próximo año pues el señor nos mantenga fuertes para seguir adelante en este ministerio de evangelización a los matrimonios a las familias a los jóvenes y a través de la radio católica mundial
1: y juntito conmigo
0: siempre en eh, modo y nuestro
1: uh, y nuestro hijo Sebastián qué felicidad que pudimos compartir tu cumpleaños eh, el día de ayer y son ti nueve Usted le llena sí. el blanco, T9, Así es que hay década nueva el próximo año. Qué bueno, porque yo le llevo dos años a Ricardo. Y entonces, por lo menos vamos, el año que viene vamos a estar en la misma década. ¿Verdad que sí? Así es.
0: Bendito sea el Señor. Y, y aprovecho hoy... la oportunidad <risas> de también de orar por mis hermanos que están de cumpleaños hoy. Los morochos, los gemelos. Eh, gracias también porque ustedes han estado orando por la salud de mis hermanos. Y que, bueno, en, en nombre de Dios, pues adelante
1: todo bien amén así es que un abrazo bien grande a José Luis y a José Francisco mi, dos de mis cuñados uh, y los que me quedan verdad porque uno ya se fue a morar con el Señor que me, me han dado tanto amor y me han recibido en la familia pues eh, de una manera tan hermosa así es que los quiero, los quiero a todos y a la familia de España también. Gracias por estar al pendiente de Ricardo, de su cumpleaños y de toda nuestra familia. Qué bonito es que aunque estemos lejos, la unión familiar se mantiene. Sería lindo todos vivir en la misma ciudad como cuando el mundo era menos móvil, pues estábamos más cerca de nuestros familiares. Aprovecho, pues en mi caso también, con mi familia inmediata de mi lado, de los vaes ¿verdad? Saludo a mi madre que está conectadísima en el programa como siempre. Y pues muchas veces da tristeza tener, tener distancia física porque ese mundo tan móvil y tan ágil, pues nos abre puertas y especialmente en la misión al señor nos abre puertas muchas veces lejos de nuestra familia otras veces por situaciones eh, económico políticas sociales tenemos que vivir lejos pero cuando el amor es bueno no la distancia pues no no se siente de la misma manera y gracias a las a telecomunicaciones también, pues podemos sentirnos un poco más conectados, más cerca encender esa, esa videoconferencia para darnos un gran abrazo. Así es que pues, y ustedes hagan lo mismo con la con sus familias, porque no hay cosa más hermosa y más valiosa que el amor de aquellos que, que son de nuestra sangre y que, y con, que nos estrechan lazos tan amplios eh, para, para
0: llenar pues nuestra vida de, de, de alegría y de bien. Y precisamente el programa de hoy vamos a hablar de cómo sembrar en nuestros hijos esa semilla para que la familia, la familia y el amor a la familia continúe. Y es dejando en el corazón de nuestros hijos el amor a Cristo, el amor a nuestro Señor, que es quien nos ha unido, quien nos ha traído juntos. Y de manera que entonces el programa de hoy pues, está dedicado a aprender a evangelizar a nuestros hijos, cómo evangelizar a nuestros hijos.
1: Y muy en especial en este mundo de hoy, que está empeñado, está enfrascado, está decidido a intencionalmente romper los lazos familiares y romper los lazos de fe y de obediencia y de amor y de relación con Dios nuestro Señor. Las fuerzas del mal que, que se mueven en nuestra sociedad de hoy tristemente eh, saben perfectamente que quien sostiene la vida humana, quien, quienes ayudan la, los pilares de una persona sana, productiva, emocionalmente estable eh, son la relación con dios la relación con dios que nos creó que nos ama con un amor eterno que entiende nuestras necesidades porque él mismo nos creó ¿Cómo no va a saber nuestro creador lo que es mejor para nosotros y por otra parte nuestra familia la cual dios nos regaló y nos permitió la gracia de poder nacer en el núcleo de ella de nuestra familia nuclear, uh, madre, padre, hijos y de nuestra familia extendida y de las nuevas uh, formas de familia que se generan en nuestra sociedad pues a causa muchas veces de, de o desconocimiento de la falta de Dios en nuestra vida. Así es que vamos a estar hablándoles de cómo educar a los hijos uh, y evangelizar a los hijos para que puedan a tener una mejor vida y b tener una mejor relación familiar. Pero antes de entrar en temas, zambullirnos en el tema, vamos a poner todo lo que hagamos en este programa en oración ante nuestro Señor.
0: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu misericordia por tu compasión con ese amor tan fuerte que tú nos tienes un amor que, que viene diríamos de las entrañas así como vamos queremos amar esa misericordia que es Sufres, que padeces con nosotros, que estás con nosotros en el día a día, sabes nuestras condiciones, sabes nuestro cansancio, sabes de nuestras ansiedades, sabes de nuestras angustias, sabes también de nuestras alegrías y felicidades. Que tu misericordia, Señor, nos alcance en este programa. Que llegue y se haga sentir en cada rincón de este planeta donde se escucha Radio Católica Mundial. Aquellos que están en su carro, en su casa, en su trabajo, bendícelos, llénalos de paz, de alegría, de gozo. Abrázalos en tu corazón, Señor, y que tu sangre poderosa los limpie, nos sane, nos libere de todo mal, de toda mala influencia, de toda ausencia de Dios en nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que siempre nos lleva a ti, que siempre nos apunta a ti. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, llévanos a tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora sí
1: estamos de lleno en tema. ¿Cómo evangelizar a nuestros hijos, a nuestra familia más inmediata en este mundo? Tan vacío de Dios en este mundo donde la fe en nuestro Señor está siendo atacada y como ya mencioné, donde la institución de la familia en la cual Dios nos permite nacer, de hecho, no solo a nosotros, sino a su Hijo unigénito que pudo haber llegado a nosotros de tantas diferentes formas, porque Dios todo lo puede, escogió que su hijo unigénito eh, naciera en el seno también de una familia. Y eso nos dice ampliamente la importancia de la familia y de que la familia y la fe anden mano con mano para el bienestar de nuestros hijos y muchas veces nos ponemos a pensar cómo evangelizo y muchas veces hermanos yo creo que hasta dentro hasta dentro del ámbito de la misma iglesia no entendemos muchas veces la diferencia de formar en la fe y evangelizar a las dos son complementarias, las dos son necesarias, pero la evangelización es crucial para que la formación en la fe dé fruto en la vida de las personas. Me explico. Muchas veces pensamos que bueno, nosotros educamos, le damos, enseñamos modales a nuestros hijos, cómo tratar a las personas y, y la fe que se le enseñen a nuestros hijos en la iglesia. Que vayan allá, por ejemplo, al catecismo y que ya sea el, el, el sacerdote, la religiosa, la, la directora de educación religiosa, la directora de catequesis de niños, quien sea que se encarguen en eh, enseñarle de la fe a nuestros hijos. Y eso es algo muy bonito y muy necesario, pero no es necesariamente la evangelización amplia que tiene que, que hacer un padre, una madre de familia. Nosotros también, de hecho, eh, todos los documentos de, recientes de la iglesia dicen con claridad que nosotros los padres Debemos ser los primeros formadores de nuestros hijos en la fe. O sea, lo pr primero, lo primero, no podemos delegar a otras personas uh, la formación en la fe de nuestros hijos. Eh, y encima de eso, no podemos dejar de evangelizarlos. Me vuelvo a explicar. Una cosa es formación en la fe y otra cosa es evangelizar una persona que es acompañar a esa persona, motivar a esa persona, eh, influir en esa persona para caminar con ella, como lo que el Papa Francisco dice que es el verdadero acompañamiento, acompañar a la persona, en este caso a nuestros hijos, que son nuestro mayor encargo, hacia Jesús. No es acompañarlos a donde ellos quieran ir, o a donde ellos sientan bonito. Entonces te quiero porque, porque te acompaño a todo lo que tú haces y digo que sí a todo lo que tú quieras pensar y a los lugares que quieras ir porque soy tan bueno y tan bueno y tan comprensivo que lo único que hago es decirte que sí. No, eso no es el verdadero acompañamiento porque entonces acompañaríamos muchas veces a nuestros hijos al abismo, a la perdición. El acompañamiento que debemos darle a nuestros hijos es el acompañamiento hacia una relación íntima, real, verdadera, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y diría más, hermanos, eh, siempre he proclamado y los, y los documentos de la iglesia validan esa opinión, que la sentí en mi caminar en el Señor y luego vi que los documentos de la iglesia lo, lo confirmaban, es que primero debe haber la experiencia de un encuentro real con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero amor de nosotros, de nuestros hijos, con el Señor. Y después de ese encuentro, vendría la otra parte que es la formación en la fe porque ya he tenido un encuentro con el señor porque lo amo lo quiero entender quiero en entender su palabra quiero escudriñar su palabra quiero saber qué me dice mi Santa Madre Iglesia sobre la fe eh, de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra iglesia, como bien saben, es madre y maestra. Ella es la que nos enseña lo que es la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, después de haber ayudado a la persona a tener ese encuentro real con el Señor, de haberse enamorado del Señor a la edad que sea. Porque vemos niños muy pequeños con ese, con ese amor inocente tan extraordinario que aman profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando la persona va, de cualquier edad, pero estamos hablando de nuestros hijos ahora, cuando la persona va a estudiar, va a formarse en la fe, en el catecismo, si es una persona adulta, que no es el tema de hoy, pero lo menciono, que tuvo un encuentro tardío con el Señor, de pronto tan siquiera conocía la fe católica, y quiere entonces irse a formar en la fe en el rito de iniciación católica para adultos que ahora se llama un poquito diferente orden. Ajá, orden. el orden eh, eh, para para adultos no el orden de, de iniciación cristiana. De iniciación cristiana para adultos entonces es bien importante esa parte fundamental que entendamos entonces que esa como padres esa es nuestra primera obligación llevar a nuestros hijos a ese enamoramiento con Cristo. Y les pregunto yo a ustedes, amados hermanos, ¿ese enamoramiento lo alcanzan nuestros hijos solo porque nosotros les digamos de Jesús? O sea, que nosotros nos convirtamos como en catequistas primero, que esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el Señor. Solo con eso, ¿usted cree que nuestros hijos se van a enamorar de Jesús? Yo no estoy tan segura que eso sea lo que pase y por eso muchos padres dicen, ay, ya mi hijo lleva cuatro años en el catecismo y le entra por un oído y le sale por el otro. Si va para allá, lo que le gusta es compartir con los otros niños y de verdad no está teniendo un encuentro con el Señor. Y mi, mi propuesta es la siguiente, que el ejemplo es lo que arrastra, ¿no? Cuando nosotros tenemos como padres... Una relación profunda y verdadera con nuestro Señor Jesucristo, que lo amamos, que manifestamos el gozo en Jesucristo en nuestra propia vida. Y en nuestra propia vida se refleja ese amor que a su vez nuestros hijos lo ven, nuestros hijos miran cómo ese amor ejerce fuerza en nosotros y en el bien de toda la familia, entonces podemos guiar mucho más a nuestros hijos con el ejemplo de vida y lo acompañamos con el conocimiento de la fe.
0: Y antes de llegar allí, yo siempre, cuando estamos en los retiros de parejas, eh, que, por cierto, vamos a estar en la diócesis de Sacramento, Sacramento. el 24 de este mes. Eh, queremos recordarles allá en Radio Santísimo Sacramento, donde estuve esta mañana participando con Lorena. Eh, saludos nuevamente a toda la gente de, de Sacramento a través de Radio Sacramento. Que, Radio
1: Santísimo Sacramento. Que lleva, Radio Santísimo
0: Sacramento que lleva la señal de Radio Católica Mundial. Eh, Hablábamos de... Eh, pues antes de, de llegar aquí, pues los esposos, es importante que ustedes, los papás, entre sí, antes de ser padres, que siendo esposos, conozcan los dos a Jesucristo, que los dos hablen el lenguaje de Cristo entre, entre sí mismos. Que el lenguaje que se habla en el hogar, pues nombre a Cristo, nombre las gracias del Señor, el agradecimiento a Dios, por todas las cosas, sea como el lenguaje natural que fluye. Tenemos, por ejemplo, eh, pues en la casa si se habla español aquí en Estados Unidos, pues el lenguaje que captan los niños el primero antes de ir a la escuela, pues es el español. Y si seguimos insistiendo en el lenguaje español, pues va a ser fluido para ellos. Pero si dejamos que el lenguaje español lo dejamos a un lado, porque, bueno, hay que darle prioridad al inglés, porque es el que se habla en todas partes, y, y antes de que lleguen a la escuela, pues probablemente ese niño nada, pues no tenga una fluidez en el español. Si pues sí es que lo habla. Por eso lo mismo es el lenguaje de Dios, el lenguaje cristiano. Si usted en la casa, pues, deja a un lado el lenguaje del amor, del lenguaje de Cristo, el lenguaje de la iglesia. Entonces, porque hay que darle prioridad pues, al, al lenguaje que escuchan en la, en la televisión, el lenguaje que escuchan en los medios de comunicación, en las películas de Disney, en las películas de en las comiquitas de los niños, y dejan que ese sea el lenguaje que prevalezca en ellos, pues entonces no van a ser fluidos en el lenguaje de, de Dios, en el lenguaje de Cristo. Entonces, nosotros no debemos permitir sustituir o dejar de hablar el lenguaje de Dios en nuestro hogar. Por eso, entre los esposos, yo les invito y siempre invitamos cuando hablamos de esto a los, a los esposos que se hablen de Cristo entre sí mismo, que Cristo sea el Señor de la casa, que se pueda hablar del, del evangelio que hubo el domingo. Por ejemplo, eh, si hay la sanación de... De la suegra de Pedro, que fue lo que se habló el domingo pasado Pues hablemos de la, cómo el Señor sana y comentemos la importancia de, 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 de acudir a Jesucristo Cuando estamos enfermos, de orar por, por nuestras enfermedades, nuestras, nuestras situaciones De darle gracias a Jesús, al Señor, cuando tengamos eh, un, un favor obtenido Cuando hayamos logrado algo, que ese lenguaje fluya en el hogar Y esa es una manera de evangelizar sin tener que estar dando clases de religión o evangelizar de una manera que sea un lenguaje natural. Yo pienso, amor, que nuestra generación pues creció y creo que sí es parte de nosotros, nuestra responsabilidad de la gente como nosotros que ya estamos en esta sexta década hacia, las, hacia, la, hacia la séptima década de nuestra vida eh, que pues por el ajetreo de la, de la vida dejamos de dar las catequesis o evangelizar a nuestros hijos y nos acomodamos a que, nos, a que la catequesis se la dieran en la escuela, se la dieran en, el, en la parroquia. Entonces, claro, estos niños nuestros que hoy son padres, muchos de estos niños nuestros de, de nuestra generación, pues son los que hoy son papás y crecieron en un hogar en el cual pues aprendieron de pronto en la escuela o en la iglesia, en la parroquia, un catecismo apurado, con comprimido porque era para poder hacer la primera comunión y ya después de pronto en, en muchos de nuestros países no hay catecismo entre la primera comunión y la confirmación, sino solamente pues un comprimido también allí eh, el mes antes de la confirmación para que puedan hacerla si la hacen. Entonces no hay como una interrupción, hay una descontinuidad de este lenguaje. Entonces yo creo que, que hay que retomar Padres, especialmente porque el Papa Francisco invita a los abuelos. Nosotros no somos abuelos, pero pudiéramos ser abuelos a esta edad. Por la edad que tenemos. Fácilmente. Entonces, uh -huh. ustedes que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial en este programa, en el día a día con Ricardo y Lucía, hoy les invitamos a que se comprometan, ya que ustedes no tuvieron la oportunidad de enseñarle a sus hijos el lenguaje de Cristo, que puedan ustedes hablarlo nuevamente entre ustedes para que sus nietos, conozcan el lenguaje de Dios, que puedan hablarse abiertamente, sin pena, sin miedo, sin eh, tabúes sobre el amor de Jesucristo, la bondad de Dios, cómo el Señor nos podemos acudir a Él cuando tenemos dificultades. Y más aún en, el, en el, la expresión de amor concreta, de podernos pedir perdón cuando nos ofendemos o de si nos gritamos o si perdemos la paciencia, poder volver después y decir, oye, perdóname, eh, me equivoqué, eh, dije algo que no debe haber hecho, eh, hice algo mal. Esos esos ejemplos arrastran y te lo hago y te lo digo en el nombre de Jesucristo. Por el amor de Cristo, yo quiero pedirte perdón. Y así como que pido perdón a Dios por haberte ofendido, pues quiero que tú también me perdones, etc. Yo te ofrezco el perdón, te ofrezco eh, el amor. Me, has me sentí ofendido por lo que dijiste, pero ven, te amo igual en el nombre de Jesús. O sea, que esto se convierta en, en un lenguaje natural. Y esa es la manera, creo yo, que se evangeliza a los hijos con el ejemplo y con una, la, la condición de vida, ¿no? la calidad de vida, esa vida en, en Jesucristo.
1: Y ese lenguaje, como dice Ricardo, para dar más ejemplos, para que lo palpemos así más vívidamente, es como decir, ¡oye, qué, qué bendición que me pasó tal cosa! En vez de, ¡qué suerte! Porque no es suerte, es gracia de Dios. La, los grandes logros, el salir adelante de una enfermedad. Eh, ¡Ay, bendito, alabado sea el Señor! ¡Qué bueno que pasó esto! Eso es lenguaje de Dios. En vez de usar lenguaje del mundo, ¡ay, qué suerte que tuviste un buen médico y tuvo la suerte de curarte! ¡No! Bendito y alabado sea el Señor porque te llevó al médico que estaba en la voluntad de él y le dio la sabiduría para que tú pudieras salir adelante por gracia de Dios y que eso no sea raro eh, que cuando salgamos hasta los restaurantes nos agarremos de la mano sin tener pena ninguna y demos eh, oralmente que se escuche gracias por los alimentos sin tener pena ninguna eh, cuando eso se hace en todos los alimentos con todos los alimentos en Todas las veces, en todos los lugares, sea en la casa o fuera, ya eso se hace natural y ese hijo va a estar solo en, en, en la universidad o en la casa de amistades y va a orar antes de antes de la comida. Y esa oración es testimonio también. O sea, esos son ejemplos de, de utilizar ese lenguaje de Dios y de decir que mucho yo amo al Señor. Eh, o te amo a ti con el amor del Señor. El amor del, el, el amor del Señor es infinito. Eh, cuando nuestro hijo obtuvo pues, un trabajo bastante rápido, ¿verdad? Justamente en lo que estudió, eh, le dijimos, Dios te bendijo. De una manera increíble, porque tantos jóvenes hoy en día... Están haciendo trabajos completamente irrelacionados a lo que se esforzaron por estudiar y que luego pasan décadas para poder pagar los préstamos de estudiantes y no pueden ejercer o no terminan ejerciendo lo que estudiaron. Entonces todos esos detalles le hacen a ese hijo darse cuenta que hay un Dios bueno, que hay un Dios que te guía o que puede ser que eh, el hijo o la hija pues, se está rompiendo con un novio, con una novia, y eh, que nosotros utilicemos ese lenguaje de Dios, de eh, Dios sabe lo que Él hace, y si Dios te retira a esta persona, de pronto no te das cuenta ahora, pero Dios sabe de qué quizás te está salvando, o si no es que sea... Eh, una persona mala por ejemplo o que no le convenga o que esté como tantos jóvenes de hoy muy mal psicológica o psiquiátricamente porque tenemos una, una epidemia en nuestra juventud de ansiedad de depresión, de bipolaridad, de tantas cosas a raíz de los ataques del mundo en contra de nuestros muchachos que, eh, que no eh, muchas veces es después que el hijo se da cuenta pero cuando uno se lo abre en el nombre del señor o te está evitando un gran problema y después se dan cuenta o estás retirando de tu vida la persona que no es la idónea para ti. Y cuando dos, tres, cinco o siete años después llega la persona idónea, ese hijo tiene esa relación eh, de wow, el señor ciertamente es bueno y me ama porque me conservó para esta que realmente es la persona que él tenía en su corazón destinada para ser mi pareja. Entonces, ese hablar es
0: súper importante en la evangelización de nuestros hijos. Qué rico, amor, seguir hablando de este tema. Eh, pero tenemos que hacer una pausa. Estamos en la primera media hora del programa. Eh, queremos invitarlos a que se queden allí escuchando el tema que nos tiene preparado hoy nuestro querido Pedro Quiles, nuestro productor. Una canción de... Katia del CID, que antes pues, la conocían y la escuchaban del grupo Alfareros, que precisamente mañana va a estar en Radio Católica Mundial en el programa
2: Fe En Hecha Vivo Canciones.
0: de Fe Hecha Canción a las 11 de la mañana, hora del Este. Escúchenla también en el programa, pero vamos a adelantarles hoy el tema que tiene preparado para nosotros eh, nuestro querido Pedro. Y ya regresamos, no se vayan, que volvemos enseguida en el Día a Día con Ricardo y Lucía.
2: Me encontraste una tarde de verano, pero en invierno en mi corazón habían unos dos o oh, cien temores y un temblor que sacudía mi interior
1: Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y esa hermosa alabanza titulada Gravedad por nuestra querida Katia del Cid, integrante de ese espectacular grupo de música católica Alfareros que va a estar mañana en la mañana en Fecha Canción en Vivito. Con nuestro querido y amado hermano Douglas Archer. Así que no se la vaya a perder. Qué hermosura de voz, ¿verdad?
0: Bellísima, bellísima, amor. Y quería, pues, nuevamente recordarles que vamos a estar, Lucía y yo, en la parroquia Santa Rosa en Sacramento eh, para el retiro de parejas que va a comenzar a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, eso va a incluir cena, vamos a cenar juntos, vamos a, a compartir un bella, una bella tarde con los matrimonios, el costo son de 70 dólares por pareja, eso incluye la cena, para los dos el cupo es limitado, así que les invitamos a que llamen a Radio Santísimo Sacramento, al número 916 999 1240 Y todas las parejas no tienen que ser casadas
1: sacramentalmente, si están juntos, si están solamente so casados por el civil todas las parejas las quiere recibir el señor para que se alimenten y para que eh, podamos ponderar y entender y degustar lo que es el plan de Dios para el hombre y para la
0: mujer y precisamente las diócesis o las diócesis en California están trabajando en este esfuerzo eh, en este año de,
1: de, de, esta, de revivir de re, la
0: Eucaristía, claro. Eh, del revivir el amor, la pasión por la Eucaristía, pues quieren que todas las parejas logren conseguir el, la cercanía al matrimonio. Y eso es lo que vamos a explicar un poco como la, 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 la importancia del matrimonio, del sacramento del matrimonio uni, unidos al sacramento de la Eucaristía.
1: Amén, amén. Así es que va a haber, va a ser un tiempo de gracia, un tiempo de salvación para todas las parejas. Los vamos a estar esperando. Y en este programa estamos conversando sobre cómo evangelizar a los hijos, que no es solo llevarlos al catecismo. Ya hemos hablado que es importantísimo nuestro ejemplo de vida, que es importantísimo compartir con ellos la centralidad, lo central que es el Señor Jesús en la vida de la familia. O sea Que entendamos que él es el centro, que él es el pilar y que no pase un solo día sin que en una conversación que, que no sea así, dar sermón, que, nos, que no nos pongamos a pontificar, que no seamos más papistas que el Papa. Porque otro de lo que hemos visto, que es uno de los grandes errores que cometemos los padres en tratar de evangelizar a nuestros hijos, es que de pronto... Hemos tenido nuestro encuentro con el Señor cuando ya hemos tenido los hijos y de un día para otro eh, queremos que ellos pues tengan la misma experiencia, que sientan lo mismo, que entiendan lo mismo. Y yo sí sé lo que es la relación con el Señor y yo soy lo máximo y yo tengo una relación con el Señor tan increíble y algunos es, es tan y para el hijo especialmente que sabía cómo era la vida del hombre viejo, no? Ve este cambio y cuando uh, usted trata de sermonear a sus hijos, poniéndose especialmente usted en el centro de la historia en vez de a nuestro Señor Jesús, eh, es muy porque es muy diferente decir: Mira cómo el Señor ha salvado mi vida, mira, ¿recuerdas cómo yo era? Te recuerdas a aquella mamá eh, golpeadora o aquella mamá que juda o aquella mamá con cara de limón chupado, o aquella mamá gritona, regañona, aquella mamá criticona de, 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 tu, de tu padre... Y ahora que es una mujer más que eso, el Señor me, me ha endulzado, me ha serenado, ha sanado mi corazón, qué bueno es el Señor, ahora mi vida es tanto mejor porque lo amo y él me ama, él es mi novio también, mi esposo es mi esposo, pero él es el novio que va a venir a, a unirse a nosotros en las bodas del Cordero. Eh, qué bonito lo que ha hecho el Señor en mi vida, Qué mucho le tengo que agradecer al Señor. Y si su actitud ha cambiado mucho, por su conversión, por su auténtica evangelización, por, su, por usted haber pasado por un proceso donde realmente puede decir concienzudamente he tenido un encuentro real con el Señor, que eso se vea en su conducta. Por eso repito, el ejemplo de vida es importante, pero que no se ponga usted a decir es que yo quite en la evangelización, tenemos que quitar el yoísmo. Yo siento esto, yo oro todo el día, yo sí pude percibir tal cosa, yo tuve un sueño que me reveló lo que te iba a pasar, yo sí sé del amor del Señor, yo sí soy bueno o buena. Eso a nuestros niños y jóvenes le cae como una pedrada en el estómago, como una patada en el páncreas, porque no puede haber una conversión verdadera eh, de la persona cuando se está la propia persona dando el crédito de lo que ha hecho el Señor. No lo que hizo el Señor, sino qué buena soy yo, qué grande soy yo, qué mucho oro yo, porque yo sí oro, fíjate que yo oro, y yo te amo de verdad. No, no lo diga dígalo, si lo amo de verdad, pero también demuéstrelo. porque si dice 20 veces te amo de verdad, pero los hechos, tu conducta hacia tus hijos no manifiestan ese amor que tenemos que recordarles que eh, tan equivocadamente que nuestra cultura de hoy dice ser bueno es ser comprensivo, tolerante. Pero la tolerancia es tolerar a la persona en donde está, o sea, aceptar todo lo que pueda estar afectando la vida y el alma de esa persona eso no es verdadera tolerancia eso no es verdadera inclusión porque les recuerdo que dijimos en la primera mitad del programa que de verdad llevar una persona a los brazos de Cristo ayudar a esa persona, acompañarla en ese proceso de evangelización no es acompañarla en todo lo que le dé la gana hacer en su vida y aceptarlo así en, en esa vida de pecado te acepta a la persona y la ama incondicionalmente, pero la ayuda a ir en la vía hacia el encuentro con el Señor. Porque si uno solapa a los hijos, porque el hijo diga que bueno es mi papá, que me quiere como soy, usted puede querer a su hijo incondicionalmente, pero no, va a haber, a, a, no debe amar el pecado en que su hijo potencialmente está. Y como persona que ama verdaderamente, y, y el amor verdadero que hace, busca el bien de la persona huma, a, amada, no solapa. Entonces, de una manera amorosa también, con la, el mismo amor y la autoridad de Cristo, hablar respetando a la persona de qué camino, qué vía está tomando equivocada eh, eh, en esta vía de pecado, por no decir, y, y llene usted el blanco de cuál es ese camino desviado que usted está viendo, que, y no diga, tú estás mal y yo estoy bien. Le diga, mira lo que dice el Señor que te ama. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Y aquí lo dice en la Escritura, que es mejor para ti tal cosa. Y como te ama el Señor, y como te amamos nosotros... Te lo, te lo estamos trayendo a colación para que tú lo tomes en cuenta y puedas entonces ir en un camino mejor. Eso es verdadera eh, evangelización con una actitud amorosa y no con una actitud de juicio o de superioridad sobre el hijo. Yo sí soy santo y tú eres una porquería. Eso no es evangelización.
0: Sí, en esto tenemos entonces tres diferentes niveles, diría yo. Los padres de los niños que están chiquitos, como hablábamos al principio, y, y queremos pues que desde pequeños puedan entrar en este lenguaje. Eh, los padres que tienen hijos eh, más grandes... Y que están en el proceso de conversión, o los padres que ya tienen los hijos grandes, casados, y que ahora ustedes están recibiendo ese encuentro con el Señor y están queriendo rescatar pues, las cosas que no hicieron en el pasado, o entran en esa competencia de, de, de santidad con los hijos, que es más difícil evangelizar a los hijos cuando ya se han ido de la casa, porque bueno, vivieron mucho tiempo bajo nuestro techo, sin la experiencia de Cristo, y les cuesta creer que usted, pues ahora. De la nada tenga esa, ese encuentro. Entonces, cualquiera que sean las edades, cualquiera que sea el grupo en el cual usted se encuentra. Eh, Lucía hablaba de eso, de contar su historia. Cuente su historia de corazón. Cuente su historia y a los niños y a los adultos eh, les convence más la historia de su vida contada sin, sin pelos en, en la, la lengua. lengua, o sea, sin sin limitaciones. Es decir, si yo me di cuenta después de tanto tiempo mira que hice esto, hice aquello y tuve esta con claridad y que, bueno, cuando me encuentro con el Señor me doy cuenta y miro para atrás y, se, y el Espíritu Santo ha iluminado mi vida y me ha permitido ver las cosas que yo no veía en el momento que yo creía que tenía razón y, y bueno, y, y contar desde el corazón el cambio y la transformación y que y que es una lucha de cada día, que es una lucha de todas las veces, y que usted pues ofrece su ejemplo, no necesariamente, pues como decía Lucía también antes, esperando que la conversión sea instantánea para, para los hijos, después que a nosotros nos ha costado tantos años. Entonces, esta manera de evangelizar es primordial. Y en las edades más tempranas, eh, yo quería confirmarles también que hay el uso del catecismo eh, yo soy partidario de un catecismo que yo aprendí cuando chiquito, que es un, pre un catecismo de, de preguntas y respuestas, que aquí en Estados Unidos hay el, el, el catecismo de Baltimore, que también tiene así preguntas y respuestas, que aunque de pronto no es muy teológico a lo mejor, pero da información. De, por ejemplo, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? Tres personas en Dios. Eh, que al niño pequeño, por ejemplo, aprenderse esto de memoria, ya cuando sea un poquito más grande, empezará a buscar la, la explicación. Pero por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. O sea, lo aprendí de pequeño. De pronto, pequeño no sabía qué significaba mundo, demonio y carne. Pero en el crecimiento entiendo que cuáles son las dificultades que tiene mi alma. Eh, y después ahora voy entendiendo poco a poco, voy expandiendo. Pues yo sí considero que, aunque el catecismo este de preguntas y respuestas está como que un poco obsoleto para, para la metodología moderna y se utilizan otras maneras de catequizar, pues yo quisiera rescatar alguno, algunos de estos ejemplos para aquellos padres que no tienen mucha formación y tienen preguntas y respuestas que es bueno memorizarla y eventualmente, pues, será expandiendo a medida que usted vaya al catecismo, a medida que vaya a la, a la escuela de formación en su parroquia o, o en los procesos de formación para los sacramentos. Este, Pero esas, esas, ese conocimiento, aunque suene instantáneo y de cajita, pues es importante porque por lo menos hay algo que está allí y que eventualmente pues se queda en la cabeza de los niños, en la memoria, y es parte de un lenguaje que se, que se usa, no un lenguaje de la fe que eventualmente pues, irá también desarrollando usted o sus hijos irán desarrollando. Siempre teniendo en cuenta que eh, esa catequesis
1: es parte de la evangelización, pero no es la evangelización completa. Porque aunque usted no se sepa esas cosas, que ojalá y se las aprenda para explicar mejor la fe, para vivir mejor la fe, pero si no, pero las vive... Usted vive con el amor de Jesús y así trata a sus hijos y así trata a su pareja delante de sus hijos. Esa es la mejor enseñanza que usted puede dar. Su amor al Señor, eh, su amor a la Eucaristía en este año que universalmente la iglesia está caminando hacia un avivamiento de nuestro cree, de nuestra creencia, que muchas lastimosamente muchos católicos andan como nuestros amigos hermanos eh, de, de las iglesias cristianas no católicas, que piensan que es un signo de ese momento de entrega del Señor y no lo es, es la Eucaristía es verdaderamente Dios presente, Dios, Jesús en cuerpo, sangre, alma, divinidad, Él ahí presente y que nuestros hijos desde chiquitos cuando vean ese el sagrario con la luz encendida tengan la conciencia de que ahí está Dios. Y que si ven una eh, eh, al Señor expuesto, ¿eh? que sepan que ese trozo de pan es verdaderamente Jesús. Y que, y que lo honren y que lo respeten como que están. No como que están, porque están delante de la presencia de Dios. Y esas cosas son insustituibles. Cuando uno, como padre también, eh, ¿Qué mejor ejemplo le podemos dar a los hijos que hacer todo el esfuerzo posible sobrehumano para llegar a misa el domingo? Cuando esos hijos van a llegar a su, a su juventud adulta, a su adultez, van a tener eso tatuado en su corazón. Nosotros me dan un gran gusto que ahora los domingos nuestro hijo pues tiende a ir mucho a un lugar donde eh, tocan la música que le gusta, que él puede participar tocando con diferentes bandas, etcétera, que es, que es su tiempo de relajación, lo que él de verdad disfruta hacer en su tiempo libre. Pero él ya lo tiene y nadie se lo tuvo que decir porque fueron toda su vida de, de costumbre de que aunque tenga pereza, aunque hayan otras cosas más divertidas, buscamos, buscamos definitivamente es, ese momento de lograr estar con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces es lindo ver que diga, bueno, como me voy al lugar que me gusta, voy a, a rearreglar mi, mi agenda y voy a ir a misa en la mañana para que no me vaya a correr el riesgo de no regresar a tiempo a la misa que me gusta en la tarde, ¿no? Entonces, ese ese tipo de, de actitud es cuando uno empieza a ver que, que, que esa evangelización a través del ejemplo ha dado fruto. Y es, y es una hermosura porque cuando se tiene unión en el Señor, cuando nos equivocamos, podemos perdonar con el perdón de Cristo. Cuando amamos, amamos con el amor intenso de Cristo. Cuando comprendemos, tenemos comprensión y empatía, con la comprensión y la empatía infinita de Cristo. Y, y cuando tenemos la humildad de saber que hemos caído, que hemos fallado y lo hablamos eh, abiertamente, fallé, eh, bendito sea Dios, ora por mí. Eso es otra cosa que es lenguaje de Cristo. Muchas familias no se dicen ora por mí. ¿O voy a orar por ti? Otro lenguaje de Cristo sin palabras es darle la bendición al hijo en la frente, marcándole la cruz en la frente antes de que se vaya. O mejor aún, marcándola y diciendo, te bendigo, eh, Dios, te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que el Señor y María Santísima te acompañen y te regresen a casa. Que esa criatura eh, más grande ya que puede ser nuestro hijo, que ya es un hombre alto de barba hasta casi la barriga, eh, porque así le gusta pues pide su bendición y le extraña si pasa algo, a veces yo soy un poco despistada porque me sobreenfoco en ciertas cosas y él como que me mira, no me vas a dar la bendición y yo salgo de mí de mi foco en otra cosa de, de mi éxtasis en mis pensamientos y voy corriendo a darle, eso es hacer, y lo digo no porque nosotros seamos la familia perfecta tratamos todos los días de ser mejor amamos a Cristo, cierto, perfectos no somos, pero le echamos ganas, como dicen nuestros eh, hermanos mexicanos, y vemos que a través del tiempo esa, esa práctica da fruto. Así es que enséñele a su hijo esa relación profunda con nuestro Señor. Manifieste con su boca su amor a Dios. Alabe tranquilamente al Señor. Si quiere, pongo una música en el auto. Ricardo tiene yo creo que las mejores estaciones católicas de música religiosa también en inglés, en español, siempre puestas. Y a veces las cantamos como familia y nuestros hijos, nuestro hijo se las sabe. Algunas canciones no sabíamos tan siquiera que se las había aprendido y era que pues en la escuela o con los compañeros la, la cantaban. Ese tipo de ambiente donde el Señor siempre esté como centro y foco de nuestra vida familiar.
0: Así es y ya vamos llegando eh, pronto a terminar el programa, pero queremos eh, que este programa que lo Puedan escuchar nuevamente en la repetición o hagan a sus hijos escucharlo este próximo domingo cuando lo vuelvan a repetir para que puedan eh, conversar con ustedes y decirles qué pensamos de esto, cómo evaluamos nuestra familia. En nuestra oración, o en nuestro lenguaje con Dios, en nuestra relación con Dios, ¿qué nos falta? Y así como familia, pues, si piensan que nos falta leer más el Evangelio, conocer más de Jesucristo, pues la manera de conocerlo es leyendo el, el Evangelio, es leyendo la Palabra de Dios y leyéndola juntos y aprendiendo juntos a cómo... Eh, recibirla en la en la actualidad o en la situación de su vida. Y de esta manera, pues, vamos juntos caminando a ese encuentro, a ese encuentro de gracia con el Señor. Pues bien, se nos acaba el tiempo, amor. Ya nos queda pues un solo minuto y queremos más que pues invitarlos a que sigan nuestra programación y a que nos encuentren en nuestras redes sociales y que nos manden sus mensajes que podemos responderles. Claro que sí,
1: eh, en Ricardo y Lucía Luzondo en Facebook y bendito y alabado sea el Señor que, que ustedes nos han acompañado en este día donde tratamos de ayudarles como siempre, a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.